0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. Det skulle vara intressant att gå runt och fråga, vad har vi gjort nu under fastetiden? Det är inte så lång tid kvar. Har vi gjort några förändringar i livet? För Herren talar här om förändringar. Och det är dramatiska förändringar, radikala förändringar. Han talar om att hata sitt liv här på jorden och följa honom. Naturligtvis så uppmanar inte Jesus till något självförakt. Det förstår vi nog alla. Eftersom det första och viktigaste budet talar om kärleken. Och man kan inte älska sin nästa om man inte älskar sig själv. Så då förstår vi att det här handlar inte om att hata livet på det viset som vi kanske förstår när vi hör det. Utan det handlar om vad vi har för inriktning i livet. Om vi ser det himmelska som ett mål eller inte. Om vi anpassar våra liv efter denna inriktning eller inte. Herren han ställer en retorisk fråga till sina åhörare. Ska jag be min fader att jag slipper det som är svårt? Att jag slipper den döden som jag är kallad till att gå igenom? man säger nej, jag måste gå igenom det som Gud Fader har bestämt. Det är mitt öde, skulle man kunna säga. Och det är så för var och en av oss att vi måste gå igenom en död. Och nu talar jag inte om den fysiska döden. Utan den döden som är att gå in i kristlig liv. Och det handlar om att gå in i någonting mycket större än sig själv. Vi är så vana att leva så att säga i ett världsligt sammanhang att vi kanske inte förnimmer till slut och förstår vad är det som behövs av mig personligen för att bli en kristen efterföljare för det är det som en kristen är att följa Kristus det är ingenting annat och det kan vara svårt detta att gå in i terminologin att jag måste dö bort från mig själv från den kärleken till världen som jag är van till. Och vad är denna kärlek till världen? Ja, aposteln Paulus använder ett annat ord. Han säger, anpassa er inte efter denna världens mentalitet. Det är så lätt att göra det. Det är så lätt att säga, ja men så tänker alla människor så gör alla människor. Ja, nu är det generellt att generalisera på det viset att alla gör samma sak och tänker samma sak. Det är ju inte det är, för så fall vore vi alla likadana i världen. Det skulle inte vara några stridigheter eller, eller några argument överhuvudtaget. Så det är inte sant detta. Så tänker alla, som gör alla. Men en sak han är säker, det är att den kristna ska vara annorlunda. Ska inte drivas så att säga, av sina begär och det som vi tycker är instinkter. Utan leva på ett högre plan. Det är det som Jesus vill komma fram till. Och Det är i många situationer under vårt liv som vi konfronteras med detta. Hur reagerar jag inför olika saker som händer? Hur reagerar jag inför en människa som jag tycker är besvärlig? Kan jag så att säga bemöta den människa med barmhärtighet eller inte och förstå i ödmjukhet alla människor kan bli felad. Det kan jag och det kan en andra. Men Jesus har ju en liknelse om detta. Han talar om, ja, man kan se, så att säga, traven i andras ögon, men ser inte vad man själv har. Men, och det ändå kanske är bara en liten sticka, en liten flisa. Men jag själv har traven. Herren talar många gånger om detta. Om hur vi ser på varandra. Och att detta kan bli ett stort andligt problem. Där vi till och med föraktar varandra. När vi inte har barn i lite, kan förlåta varandra. Det är en av de stora sakerna att dö bort från sig själv. Att omfamna alla. Ja, nu menar jag inte att gå omkring och krama så här. Det är inga kramkallas Jesus uppmanar till. Utan det är anligen att vi förstår den andra människan som jag. Och många gånger har det sämre och svårare och har gått igenom mycket mer än vad jag har gjort. Och att jag då ska ha förståelse. Detta är ett sätt. Att dö bort från sig själv Det är mycket viktigt. I evangeliskt sammanhang är det mycket, mycket viktigt. Det är klart, vi vet alla att det finns många kristna som lever med oförsynlighet. Men vad är det för slags kristendom? Hur ser de på sin relation till Gud? Det är det som man kan undra då. Förstår de överhuvudtaget vad det handlar om? En kristen människa kan inte vara oförsonlig. En kristen människa kan inte icke-förlåta. Det går inte. Då, är jag, då har jag ställt mig utanför. Jag är inte längre kristen. Jag har skapat något annat, en annan svär i mitt liv. Men jag är inte kristen. Och jag ska inte inbilla mig det heller. Därför att Kristus ger mycket bestämda direktiv vad det handlar om. Och det är det vi måste gå in i, med all ödmjukhet. Och det är därför som vi ber, så att säga, i responsoriesalmen som vi sjöng Skapa i mig Gud, ren hjärta. Förståelsen av att mitt hjärta är inte rent. Jag har inte en ren själ. För det är så mycket som pockar och gror i mig själv när det gäller begär och, och liksom de tvång jag har, hur jag vill ha det, hur jag vill inte ha det och så. Istället för denna öppenhet som Jesus visar i evangeliet här, det är vad den himmelske Fadern vill för mig som, som jag vill. Och jag ska gå i frid genom detta livet. Den heliga Augustinus, sen som man räknar som den främste av, bland de främste av kyrkoglärarna, fäderna, han skrev ju sin berömda bok Bekännelsen en självbiografi, där han berättar om sitt liv långt ifrån Gud. Han prövade på precis allting. Det fanns ingenting på den tid som han inte hade prövat på. Och Han skriver till slut att han kom till insikt om, tack vare sin mammas förbön, för hans mamma, den heliga Monica, bad för honom hela tiden. och grät och bad för den här sonen. För hon tyckte det var bedrövligt hur han levde. Hon ville inte att han skulle gå förlorad. Och då skriver han som slutkläm i sin biografi. Hjärtat är oroligt till dess det finner vila i dig Gud. Det var hans livserfarenhet. Människan kanske tror sig ha funnit en slags vila, en frid, en slags glädje i många olika saker i livet. Och ett sätt också att leva utan Gud. Men Augustinus är det inte sant. Och han kände ju väldigt många syndare, det förstår vi. För han levde i det, det umgänget han sa. Det är inte sant. Ingen av dessa människor som lever utanför Guds gemenskap har egentligen en fridugle. De kan skratta och le hur mycket de vill. Men där inne när vi gräver, nej. Det finns denna oro. Ständiga oro. Och det ser vi ju många människor. Är det inte det ena de ska söka så är den andra. De är på det ena och det andra, därför att de finner ingen ro ingen frid. Och det är det som Herren uppmanar till idag. Han inbjuder till den här friden att få den här gemenskapen med fadern. Och gå den här så att säga, vägen att dö bort från allt det som skiljer oss från Gud. Och det är ju inte bara en slags kamp som vi har nu under fastetiden, utan det är ju någonting som pågår hela tiden. Men mitt i allt detta så firar vi påsken Kristi seger över döden. Över det som är misslyckande i livet kan man säga. Allt misslyckande i olika former. För att påminna oss om han har vunnit. Han har segrat och vi följer honom. Vi tror på honom. Vi kan inte segra över livets nederlag utan honom. Men med honom kan vi det. Och Därför är det viktigt när vi ser i oss själva att, att vi är långt där nere i det jordiska. Bara. Vi bara gräver och vi grymtar precis som grisarna och, och håller på och bökar i, i livets jordar och, och, och sopor. Så ser vi på Herren och säger, fräls mig, rädda mig. Många av oss ber Jesus bönen dagligen. Jag tror att det är en fantastisk bön. Det är en fantastisk medel. Det är ett vapen skulle jag vilja säga. Till att strida mot det som är emot det himmelska i mig. Herre Jesus Kristus, Guds och Marias son, förbarmar över oss syndare. Det förbarmande vi behöver. För när vi ser ärligt på våra liv så ser vi att det finns mycket som inte skulle finnas där. Det är många tankar, det är många ord vi säger. Det är många saker som vi gör som egentligen är det himmelskt. Är det någonting som är enligt faderns vilja, ger det ära åt Gud. För när vi börjar tänka på det viset, då har vi kommit mycket långt. Jag hoppas att var och en av oss går på den vägen. Att vi tänker i de banorna. För då finns det verkligen hopp. Om ett andligt liv om en sann gemenskap med Gud.